0: Ingresa a mi página web www.hmmolinan.com y llévate un descuento del 20% en la compra de mis libros escribiendo el código AMOR en letras mayúsculas. Esta promoción estará vigente hasta el 28 de febrero. Aprovecha. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a su podcast No me crean tanto. Mi nombre es Héctor Meru Molina. Estamos aquí en las instalaciones del Cuarto Amarillo, que ya es usual que estemos grabando en estas en este salón. Bueno, en este caso es el primer episodio que estoy grabando en el salón que se llama Frida Kahlo. Frida Kahlo. Así Próximamente es. Sí. Frida Kahlo. Este es una escuela de arte aquí en la ciudad de Noblaré de la cual he tenido el placer de ser maestro y justamente estoy con la persona que la ha creado y ese va a ser el tema que vamos a estar abordando el día de hoy, que es en este caso poder realizar tus sueños, porque yo creo que eres una persona emprendedora eh, muy interesante que conocí apenas el año pasado si mal no así estoy es correcto. Eh, a finales del año del 2021 a principios del 2022
1: así es algo sí. así
0: no sé pero bueno, pues bienvenidos todos, estamos aquí con Adrián Leija, el maestro, el la principal cabeza de aquí dentro del cuarto amarillo que me está abriendo las puertas cada vez que hago un podcast para no me crean tanto. Y pues nada, agradecer su invitación de poder yo brindar este espacio a todos ustedes y también yo agradecerle ahora la invitación, eh, más bien acepta, haber aceptado la invitación de estar con nosotros en un episodio más que vamos a estar hablando sobre cómo cumplir tus metas. Adrián, muchas gracias por haber estado, eh, por estar aquí, ¿no? En no, este de gracias
1: por por invitarme y la verdad es un tema que a mí me, me emociona mucho, ¿sabes? este Todo esto de crear, uh -huh. todo esto de los proyectos, todo esto de... Se puede decir que emprender, uh -huh. este es un tema que me interesa mucho, así que estoy bien emocionado. Sí, prácticamente en la cuestión del emprendimiento eh, estamos... Bueno, hoy en
0: día el emprendimiento es algo que se ha fomentado muchísimo más en nuestra generación porque yo creo que muchas personas están dando cuenta de que pueden ser... Jefes, por así decirlo, eh, los Correcto. creadores de sus propios sueños. Y que después de todo, cuestiones como que no está nada mal para nada ser trabajadores, ser empleados. Ah, sí, eh, claro, claro. Eh, la gente hoy en día quiere ser como que iniciar, ¿no? Iniciar sus propios eh, proyectos, sus propias metas y está claro, ¿no? Que justamente para eso necesitas tomar riesgos, necesitas tener mucha valentía, toparte quizás hasta con el que dirán, cositas que vamos a ir ahorita poco a poco... Eh, eh, indagando. Indagando, pero pues nada, me gustaría primero que, que antes de iniciar ya con el tema que nos hables un poquito de ti, lo que haces, a qué
1: te dedicas. Ok, este... Sí, claro. Este, pues bueno, miren, yo soy ingeniero en sistemas, tengo 34 años, este, y pues... Vaya, eh, toda mi vida, bueno, toda mi vida, un gran parte de mi vida, pues, eh, ahora sí eh, estaba en el término como se le dice Godín, ¿verdad? Uh -huh. Este, que, que es totalmente aceptado, me, de hecho me, me gustaba mucho, este, pero llegó un punto en el que yo decido emprender, decido, este, um, uh, no sé, soy muy aventurero, ¿no? Entonces dije, pues, vamos a darle, igual ahorita vamos a integrar un poquito más en esto, este, y fue cuando decido colocar una escuela una escuela que se llama, bueno, es donde estamos, el Cuarto Amarillo. Este, obviamente, en ese lapso de que dejo mi trabajo a, a lo que es la escuela, pues pasaron una serie de cosas, ¿verdad?, que también ahorita lo, lo indagamos. Este, y bueno, pues ahorita la escuela es una escuela, se puede decir que grande, eh, puedo decir que es una de las escuelas o la escuela más grande de arte aquí en Nuevo este Contamos con más de 400 alumnos, eh, 20 maestros, y próximamente va a haber una sucursal en Monterrey, como por ahí de agosto. Y si Dios quiere, en el próximo año estaríamos abriendo una sucursal en Aguascalientes. Sí, estamos hablando de 400 alumnos dividido
0: nada más en, en cuántas... ...materia sedán, se dan, por así decirlo. Se dan
1: aproximadamente 38 talleres 38 diferentes. 38 talleres que aborda lo que es pintura. Uy, sí. Pintura, dibujo, macramé, joyería, uh -huh. violín, guitarra, ajedrez. O sea, es una infinidad de talleres tanto para niños como para adultos. Pues muchas felicidades, Algan. La verdad es que
0: cuando me hablaste de todo esto... Yo había escuchado uh -huh. el corto amarillo hace ya... Un par, un par de años antes de conocerte eh, Decía, wow, ¿sabes? Una escuela de arte también es un riesgo muy grande En un país que nos falta cultura En ocasiones nos falta quizás eh, Darle importancia a lo que implica el arte En la vida del ser humano Y también, ¿no? Una ciudad que está muy dedicada a lo laboral Porque aquí en Olario hay mucho trabajo Sobre todo porque somos frontera Y está muy interesante Cómo hay personas que se abren al arte Sabiendo que, pues, quizás hay otras Mejores alternativas Y también sabiendo que hay eh, Somos de esos países Donde a lo mejor el arte... Es muy difícil vivir del arte. Uy, sí,
1: Es claro. muy difícil
0: vivir del arte porque no es remunerado, <risa> no, en ocasiones tu arte no tiende a, a, a ser visto por tantas personas y consumido por tantas personas y sobre todo pagado, ¿no? Hay mucha sí, gente claro. que cree que tu arte es muy caro nada más porque una pintura, una canción sobrepasa los mil, dos mil pesos. Claro. Pero bueno, es también parte de nuestra cultura. Entonces, me estás diciendo que llevas ¿cuántos años aquí en el Cuarto Amarillo? Tres años 10 aproximadamente. Tres años y sí. ya dentro de poco, pues... Si se da todo bien, en Monterrey, Así otra sucursal. Es. Vamos a empezar directamente por ahí. Eh, yo creo que cuando hablamos de poder realizar un sueño, todos tenemos sueños en la cabeza. Todos uh -huh. somos personas que imaginamos, pensamos, pero ¿cómo sería ese primer paso para poder hacerlo físico? Sobre todo entendiendo de que mucha gente cree que el primer paso en ocasiones tiene que ver con cuestiones económicas, con yo lo he escuchado demasiado y hasta dentro uh -huh. de mi propia sí, cabeza claro. de que yo no pretendo iniciar Cierto proyecto hasta que no tenga ciertas herramientas Es como decir, yo no voy a hacer un podcast Hasta que tenga estos micrófonos Ajá, que ahorita cierto. estás viendo Este, que tardé un buen tiempo Como quieran invertir para ello ¿Cómo sería ese primer paso para poder iniciar los sueños? O sea, tal cual, eh, la acción ¿Cuál sería esa primera acción? Ok,
1: va Ay, ¿Cómo iniciar un sueño? Pues mira, yo creo que Iniciar un sueño primero tiene Que ver contigo, ¿no? Eh, mirar hacia adentro, mirar hacia ti Y ver el por qué lo haces ¿No? ¿Qué es lo que te mueve para realizar un sueño? ¿No? Eh, mucha gente, eh, bueno, creo que eh, podríamos empezar por, yo creo que por conocernos, ¿no? Ajá. Mucha gente dice que se conoce, pero realmente no se conoce, ¿no? Que dice, no sé, este, yo soy muy este, negativo, ¿no? Sí, todo el mundo sabe que eres negativo, ¿no? Este, y tú, todos los que están a tu alrededor, pero... Es mirar hacia adentro del por qué eres negativo, ¿no? Conocerte. Y, y yo creo que una vez que te conoces, que sabes el por qué salen las cosas, este, creo que viene siendo, eh, qué, ¿qué es lo que te mueve para realizar algo, no? ¿Qué es lo que a ti te da? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para, este especificarlo más a mí eh, una de las cosas que me mueve es mucho es como ser muy aventurero no me, me gusta mucho eh, conocer no eh, no me gusta que la gente me platique las cosas me gusta vivirlas por mi propia propia cuenta fue uno de los propósitos en el cual yo dejo este mi trabajo por dedicarme a la pintura por dedicarme a, a, al arte no yo soy ingeniero en sistemas lo ej ejercí la carrera siete años Y creo que me andaba entrando la crisis de los 30 Y fue cuando dije, no, es que esto no es para mí, ¿no? No es para mí porque yo no soy así O sea, yo, a mí lo que me mueve es ...aventurarme... ...conocer... ...este... ...lo conocer todo lo que se pueda conocer... ...¿no?
0: Y en este eh, caso estar dentro de una... Eh, ...digo que no, eh, decimos no está nada malo... ...pero quizás estar nada más en un área... ...que tiende a ser muy repetitiva... Sí, ...muy monótona...
1: exacto... Es, eh, que, que, ...que es a lo que me refiero... ...porque a lo mejor... ...¿qué es lo que tú quieres? ¿no? Porque por ejemplo hay gente que realmente a eso le llama la atención... ...y se siente feliz... ...hay gente que le, se siente feliz teniendo un buen puesto... Y así, ¿verdad? Y adelante, si estás en un trabajo que te ofrece eso y te está llenando, pues creo que vas por muy buen camino. Pero en mi caso no era lo que a mí me movía, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, me gusta mucho viajar, ¿no? Me gusta mucho conocer personas, ¿no? Entonces, yo si estoy en un trabajo en el cual estoy eh, ocho horas diarias ¿no? por todo, todo un año y solamente tengo que tres días de vacaciones... ¿En qué momento viajo? Uh -huh. ¿No? ¿En qué momento hago todo lo que a mí me gusta? Entonces dije, si a mí lo que me mueve y, y, lo, y una de mis metas es poder hacer varias cosas, esto no me está, no me está funcionando, ¿no? Ok, entonces Ajá. como primer
0: punto dices que es necesario conocernos, pero aquí veo algo muy interesante Ajá. en cuanto a tu historia. No sé si Ajá. a lo mejor en las personas que escuchan esto se pueden identificar, pero para poder conocer quién eres en este caso también conociste quién no quiere ser, ¿vale? Ajá, estuviste es correcto, en, estuviste es correcto, en, Estuviste en un área sí, sí. donde descubriste, dijiste que esto no soy,
1: Ajá.
0: ¿vale? ¿No crees que también eso fomentó a que descubrieras también qué eres? Porque ah, sí. a, a mí me gusta mucho hablar de que queremos que tener a nuestro lado personas que sepan lo que quieren. Y yo siempre he dicho, una persona que sabe lo que quiere es una persona que también sabe lo que no quiere. Ajá. Y no puedes conocer una si no conoces exacto, la otra. Entonces, exacto, Te pregunto, ¿no? Podría haber sido también... Cosa que, que, que elevó ese saber que sí, quieres claro. haber estado en un lugar que te dijo, güey ¿esto no es lo que quiero?
1: Claro, claro, este, por ejemplo, llegó un punto en que yo estaba, realmente la vida Godín, yo la estaba disfrutando, como no tienes idea, ¿no? El hecho de que te digan ingeniero, no, cállate, <risa> o sea, es como ya me sentía yo un dios, ¿no? Realizado. Este, ¿no? Realizado, porque pues obviamente estudiaste tanto para, para esto, ¿no? Llegar a juntas y llegar con gerentes y, y tú eh, dirigir la junta. Eh, vaya, eso, o sea, realmente tenía muy buen trabajo, pero a pesar de eso, dije, es que no, vaya, yo no quiero, mira, te voy a, te voy a contar una anécdota, este, algo que a mí me pasó y, y eso eh, hablo, de, de eso hablo cuando digo de conocernos, ¿no? Creo que las cosas, um, las cosas son por algo, ¿no? O sea, mm, y creo que tiene que ver mucho también tu niñez, ¿no? creo que por ejemplo si eres alguien negativo es porque algo te sucedió en la niñez o así de hecho creo que eso es algo más psicológico que todo que, que dicen que muchas de las cosas de lo que nosotros somos se dieron cuando eras niño sí, no aprendizajes inconscientes exactamente que se quedan en el subconsciente a mí me pasó algo este cuando era niño eh, yo eh, vivía con mi tía mi, bueno mi mamá este y eh, tenía a mi abuelita mi abuelita yo la amaba la sigo amando pero bueno ya falleció pero para mí era wow no este ella vivía en un cuartito chiquitito así de tres por dos no y todos los días hacía lo mismo todos los días ya ya era una persona ya grande no bateaba un poco para caminar y todos los días este se agarraba a su silla se sentaba afuera y veía a la gente pasar y así se quedaba mucho tiempo, o sea, si me explico, se quedaba hasta cinco horas, se metía, no miraba tele, no miraba radio, no escuchaba radio, perdón, uh, no sé qué pasaba en su mente. Muy rutinario. Muy rutinario. Así la conocí años, o sea, hasta que más o menos como mis once, mis 12 años, un día, este, ah, bueno, para esto yo siempre la visitaba. Todos los días iba y me sentaba con ella, porque a mí se me hacía un poco hasta triste, ¿no?, ver ese, esa rutina. Eh, una vez este, fui con ella, me senté, y ya sabes, como cualquier persona grande, te vuelve a contar lo mismo, la misma historia, la misma historia, la misma historia. Y otra vez me volvió a contar la misma historia de siempre. Y yo le dije, ay, abuelita, es que eso ya me lo contaste. Y mi abuelita se sintió tan mal que empezó a llorar. Y ver a tu abuelita llorar, a alguien que amas, y luego que... ...está llorando por tu culpa... Sí, ...no, culpa cállate... De... O sea, yo la... ...y era un, era un niño, tenía 11 años... ...o sea, ya a mí me me, me... ...me sentí realmente muy mal... ...y me dijo algo... ...que nunca se me va a olvidar... ...y que para mí eso fue como un par de aguas... ...y hasta, el, hasta la fecha lo sigue siendo... Uh -huh. ...ella me dijo... ...llorando, me dijo... hijo me hubiera gustado vivir más cosas... ...para tenerte más cosas que contar... ...oh, ok... ...sí, para mí eso fue como que... Si ¿Sí me Ajá. explico? Sí, sí. Porque dices, ¿verdad? o sea, yo, yo. Yo un día voy a estar allí. Uh -huh. Yo un día voy a estar de viejo. Y no quiero ver, pensar en qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera intentado? Sí, ¿no? ¿No? En este caso, la idea de. de, de evadirte a vivir la vida
0: exacto. y sobre todo no tener cosas que
1: contar exacto no Y entonces desde ahí me convertí en un eh, recolector de experiencias oh. Okay. Y hasta la fecha lo sigo siendo.
0: Entonces, podríamos decir que en este camino... Vale, la primera pregunta con respecto ajá. a lo que es... Ese primer paso es conocerte. Conocer, y el ajá. conocerte tiene, implica con la cantidad de experiencias que uno viva... Y, y me parece muy lógico, ¿sabes? Ajá. Porque cómo poder saber si en realidad te gusta o no la pintura... Si nunca has agarrado ah, agarra una brocha. Entonces, ajá. podríamos decir que este esta recolección de experiencias de tu parte... Gracias a esta experiencia que tuviste con tu abuelita... Eh, sería también como que ese descubrimiento de que quién es Adrián. ¿No?
1: Exacto, ¿no? Y bueno... Eh, para otra vez regresar al tema, ¿no? Uh -huh. eh, el hecho de yo saber que quería hacer más cosas, o sea, por ejemplo, en este caso mis proyectos, porque tengo muchos proyectos, demasiados proyectos en el cual requieren tiempo, requieren, mmm, pues sí, de, de, de mi disposición, ¿no? Entonces, eh, en mi caso, este, realizar un proyecto requería mucho tiempo, ¿no? Y fue cuando yo decido es dejar mi trabajo eh, en el cual tenía una rutina para poder hacer algo. Entonces, ese es en ese en, vaya, en, en este ejemplo es mi caso, pero por ejemplo en otros casos, en otras personas, tal vez lo que les mueva no sea eh, recolectar experiencias, tal vez sea recolectar títulos universitarios, uh -huh. tal vez sea tener hijos, tal vez sea… Eh, aquí es a lo que me refiero al primer punto, saber qué es lo que te mueve para poder lograr algo, ¿no? Este, eh, en mi caso te digo, eh, el hecho de recolectar experiencias y poder saber qué es lo que puedo lograr hacer, uh -huh. es lo que a mí me ha movido para cumplir mis sueños.
0: Vale, perfecto. Y ya, ya después de esta recolección de ideas, después de todo, ¿qué te lleva a la accionar? ¿Vale? Porque la experiencia, recolectar experiencias, yo creo que es ahorita algo que está muy bien dado en las redes sociales Ajá. y en la cantidad de gente viajar tener pareja, andar haciendo cosas, ¿no? Y está bien salir, vale perfecto, uh -huh. pero llega, tiene que haber un momento de, ah, de introspección de. y de accionar, vale de, de. perfecto. Ya tengo las historias que me conforman, que uh -huh. me, que me, que digo que soy yo. Ya entendí que sí, que no. ¿Cómo acciono, sabes?
1: Ok, creo que sería el siguiente paso. Podría ser, sería la planificación. ¿no? La planificación. Planificar, ¿no? No te vas a aventar así nomás. Por ejemplo, cuando yo decido dejar mi trabajo por dedicarme a la pintura, para mí fue muy difícil, ¿sabes? Para mí fue muy difícil porque dices ingeniero y la gente te ve arriba, dices pintor y, y la gente piensa que estás pidiendo limosna, ¿no? Entonces, pues es duro, ¿no? Es duro porque, y aparte la gente puede llegar a ser muy cruel, ¿eh? La gente a veces... A lo mejor no lo hace incluso conscientemente... Pero hace comentarios muy negativos, ¿no? Entonces, eh, que, comentarios que duelen, ¿no? No lo hace con la intención, Con la ¿verdad? intención a veces de así como... Oye, ¿y si te da para comer? no Nos no. digo, no sé cómo tomarlo eso... Y si como algo... algo Porque pues sí está muy directa la pregunta, ¿verdad? Este, entonces... Este... Eh, bueno, sí, planificar, ¿no? Planificar qué es lo que vas a hacer... Antes de salirme yo de, de trabajar... Este, bueno, seguí trabajando, pero me refiero a, eh, de, eh, de una empresa, este, pues obviamente, che, real vi, de cuenta que yo me, me puse a analizar y dice, a ver, ¿qué llega a pasar si algo sale mal, no?, y empecé a planificar todo, ¿no? Eh, si sale mal esto, tengo plan A, plan B, plan C, todo, todo, todo lo, las cosas que podrían salir mal, ¿no? Yo ya las tenía planeadas, ¿no? Cuando me salí de... de, de a, a, por ejemplo, no piensas que cuando me dediqué a, a esto de la pintura, hacía una pintura y a ver quién me la compraba, ¿no? Yo ya tenía un estilo y la gente me pedía pinturas a mi estilo... Y yo las programaba como si fuera un tratador, este, un Te dijimos, ya sabes qué tal fecha te voy a hacer esta, esta pintura, esta fecha te voy a hacer esta pintura a ti, y así y así, ¿no? Tenía más de 50 pinturas, de 50 pedidos. Y tenía la facilidad, o se puede decir que tengo todavía la facilidad de hacer una pintura por día. Entonces digo wow, tengo tengo para trabajar dos Exacto. meses, tres meses, ¿no? A, a gusto, ¿no? Entonces, eh, eso también fue un, un comodín, ¿no? Eh, una de las cosas también que yo siento que van dentro de la planificación es saber, conocer, cómo, cómo, cómo planificas algo de algo que no de algo que no sabes. Vale,
0: antes de, de sí, ese sí, segundo ajá. punto,
1: en cuanto a, a la planificación, me suena
0: a plan B y se me hace muy interesante, porque prácticamente aquí empatizo contigo, ¿no? Yo también cuando me salí de arquitectura era porque yo ya sabía qué tenía que hacer. Mi plan B era la escritura, ¿no? Digo, okay. mi, mi plan B era la escritura, que a la postre fue mi plan A, ¿verdad? A lo que voy es de que, pues obviamente, no me salí de arquitectura y pues a ver qué chingados me topo con la vida, ¿no? Me quiero salir <risa> sí, de sí. arquitectura porque ya sé qué hacer. En este caso, tú te sales de la, eh, del labor como ingeniero, uh -huh. porque ya sabes que hacer yo me doy cuenta que hay mucha gente que eh, romantiza esta idea de que no tienes que tener plan a si el plan no tienes que tener plan b si el plan a está muy bien sustentado eh, o es esto o es nada como si la vida no fuese cambiante ah, no, como claro. si como si fuéramos personas perfectas y el plan a en ocasiones no sale sí, sabes claro, o claro, sea claro. La, la planificación a mí me suena a eso a, B, C y D. Claro, claro. Un paso, otro paso, y si no, hay un cambio, un, di, un, un discernimiento de ideas y decir, ahora me voy por acá. En este caso, tú, la ingeniería en un momento de tu vida fue un plan A. Sí, claro. ¿Fue claro un plan fue, a?
1: fue un plan muy, muy A, ¿verdad? Eh, tan, tan, <risa> tan A,
0: que dijiste, no hay otro. Exacto. Sabes, a, a, me tocó una frase muy interesante que decía, estaba tan convencido del plan A como para tener un plan B y ahora necesito un plan C. Claro, no, me, claro, me, me encantó, claro. ¿sabes? Sí, 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 La vida es cambiante. La vida es cambiante. No sabemos si vamos a querer siempre lo que estamos hoy, hoy en día eligiendo. Lo Te, mismo. Llega un acontecimiento un fortuito, negativo, positivo, como tú lo quieras tomar. Que de repente, madre, es que estoy haciendo, quiero hacer otra cosa. Sí. Y esto no tiene nada que ver desde mi punto de vista porque la gente lo llega a ver como te falta compromiso. Ajá. Ah, no, es que no estás comprometido con tu carrera, es que no estás comprometido Correcto. con tu, con tu relación, ¿no? Quizás, si en dado caso quieres hacer otra cosa distinta. Creo que en realidad tiene que ver con un compromiso interno de que... Mi plenitud y mi felicidad es más importante ¿Tú llegaste a realmente a, a, a toparte con esta idea de que a lo mejor Estoy eligiendo algo por pura chiflazón Porque en realidad ya no quiero estar aquí eh, ¿Tú cómo va a afectar mis emociones? Ok,
1: mira, cuando estaba yo Como ingeniero Este, decido La, la rutina pues Para, para una, alguien que quiere experimentar Muchas cosas, la rutina es la muerte Entonces, okay. yo dije A ver, ¿cuál es mi sueño? Y yo, mi sueño o, lo, o mi pasión era pintar, ¿no? Y yo pensaba que era pintar. Y dije, pues me voy por ese camino. Como tú dices, todo es muy cambiante. La, la, la gente, el tiempo cambia a la gente, ¿no? Entonces, eh, dije, pues voy a seguir mi sueño. Mi sueño es, es, es pintar, pues vamos a planearlo, vamos a ser pintor, <ríe> ¿no? No importa que seas ingeniero, no importa los títulos. Yo, yo me recordaba lo de mi abuelita. Yo no quiero llegar a viejo y decir lo hubiera qué hubiera pasado si lo hubiera intentado, ¿no? Entonces,. Eh, Vaya, pues decido eh, dejar mi trabajo, dedicarme, dedicarme a esto, y como tú dices, las cosas van cambiando. Y yo tenía, te digo, a plan, a plan B, pero de repente a veces sale algo que ni siquiera lo tenías contemplado. Por ejemplo, bueno, antes de eso yo estuve un año y medio viviendo de mis pinturas. Uh -huh. ah, sí, sí me llegué a topar, porque el, no, 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 a lo mejor la gente piensa que todo va súper bien, no, o sea, todo es así, a veces subes, a veces bajas no, es, sea, lineal el no es lineal, no es lineal, cl 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 claro, este, pero me pasó algo que, híjole, me marcó mucho. Eh, prácticamente yo pintaba en un cuartito, ahí hacía mis pinturas, eh, ya mi pareja pues ya, ya, ya no estaba conmigo, este, no o sé, sea, estaba pasando por muchas cosas, eh, no tenía ventanas. Y prácticamente yo viví la cuarentena antes de que todo el mundo la viviera. ¿no? ¿Y qué pasó con eso? Me empezó a dar una depresión. ¿okay? Una, de las de una de las cosas también por qué me dio depresión es que siento que lo quemé, ¿sabes? Eh, era, era tanta mi pasión por pintar y tanto um, el hecho de ver que estaba ganando más que cuando era ingeniero y sentirme yo... Después de una pequeña parada técnica,
0: este, continuamos con el episodio. Adelante, okay. me estabas contando que en este caso... Eh, entra la depresión, eh, ya no te alcanzaba para las no. pinturas... Terminaste tu relación, ya te había salido de tu trabajo como ingeniero... Así es. Y, y diste cuenta que parte de tu terapia era dar clases... Y ahí empieza ahora todo esto que se llama el cuarto amarillo, sí, ¿no? Sí,
1: exacto, ¿no? Entonces, gracias a las terapias, yo em empiezo a emprender... Realmente empiezo a emprender de esa forma que eso también le viene a, la, a, a otro paso que sigue, que es la acción, ¿no? Porque la gente piensa, como tú dices, quiere tener todo, todo, todo listo. Todo listo Ajá. para dar un, el siguiente paso, ¿no? No, o sea, yo, comen, yo, yo rentaba mesas y sillas, pero no que conoces el palacio, bueno, la gente que no, nos escucha, hay una, una placita en, aquí en la ciudad, no muy grande, ahí yo me rentaba mesas y sillas y yo daba clases totalmente gratis, simplemente por terapia. No? Mm. Y ni siquiera me salía dinero, porque yo tenía que pagar esas mesas y ese si yo tenía que poner mi dinero, porque, pues, obviamente la estaba rentando y no tenía con el, la, la infraestructura, ¿no? Eh, pero a mí me servía para, para, para aprender que, 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 yo, yo soy muy tímido. Bueno, ahorita ya no tanto, pero antes era muy tímido y hablar en público cómo me costaba trabajo, ¿no? Entonces, todo eso lo fui aprendiendo este aprender cómo dar clases, una cosa es dibujar y otra cosa es dar clases, ¿no? Entonces em empecé a armar mis planes de trabajo, empecé a dar talleres, eh, o, eh, como te digo, eh, renté este local, este local estaba muy chiquito y, y lo expandí, después fueron dos salones, después tres, em eh, después que eran tres, tres maestros, cuatro, ahorita ya casi son 20 maestros. Y así fue creciendo, pero empecé con lo que tenía. No, no me esperé a tener toda la infraestructura pues, para empezar a, a, uh -huh. a comenzar algo, ¿no? Creo que ese es un detalle que también mucha gente se equivoca. Sí. Que, quiere hacer quiere tener todo, todo, todo para iniciar algo. Vale, aquí, aquí hay dos puntos muy
0: interesantes. Previo a hablar la de en cuanto a lo que es en este caso tener todo listo, tener las herramientas para ya poder dar el primer paso, me gustaría irme un paso para atrás, sí, que es en este claro. caso tocaste fondo. ¿vale? Y tocar fondo en ocasiones lo vemos como una experiencia negativa, cuando en realidad, gracias a las malas, a las experiencias negativas de la vida, es como realmente podemos sacarle jugo de nuestro poder, de nuestras herramientas mentales, este, físicas, si en dado caso llega a ser como una enfermedad, por ejemplo, pero sobre todo esa creatividad que en ocasiones nos impulsa a la vida para poder fomentar, o sea, no sé si realmente si no hubieras caído en esa etapa de tu vida, no sé si ahorita este espacio hubiera estado creado, ¿sabes? Sí, claro. Sin bueno. esa ruptura, porque en ocasiones... La felicidad es una zona de confort, sí, la claro, felicidad, claro, claro. El, la estabilidad hasta económica y te mantienes ahí, ¿no? Bueno, pues aquí estoy bien, aquí estoy cómodo, se va esa pareja, se va ese dinero, se va esa estabilidad mental y es evidente donde ahí el ser humano justamente empieza a descubrirse a sí mismo. ¿Quién soy? ¿Cuál, cuál es mi poder? ¿Cuál es mi, mi hasta mi propósito dentro de la vida? Claro. ¿Me podrías decir entonces que, a por, lo, a por lo que escucho, interpreto de que también... El ini más bien, el inicio del proyecto, así como tal, fue el la culminación de miles de proyectos que tenías en tu mente, sí, claro. ¿vale? Porque era un plan A ser ingeniero, sí. era un plan A quizás estar con esa persona, era un plan A la estabilidad económica que te van sí. tus pinturas. Se va ese plan A, te caes al a un plan sí. que sí. totalmente, si nos vamos a esta incierto. cuestión... a Incierto. Ajá. Y empieza un descubrimiento, no solo terapéutico, sino genuinamente de, pues esto me encanta.
1: ¿Sabes? Sí, y esto claro. puede ser un
0: nuevo proyecto El impulso muchas de las veces tiene a ser la cuestión económica ¿Vale? Sí. Eh, entro a este trabajo porque quiero dinero Inicio este proyecto porque quiero dinero Emprendo este negocio porque quiero dinero Pero
1: en tu parte, ¿qué era más allá del dinero? Porque me dices que tú buen, gastabas dinero buen, buen punto, mira, por ejemplo Que es lo que hablamos hace rato Cómo la gente va cambiando Yo pensé que mi sueño, mi, mi propósito en la vida Era dedicarme al arte y después, cuando entro en depresión, precisamente por dedicarme al arte, dije, oye, qué, 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 qué rollo, ¿no? No, ¿no? Entonces, no es por ahí, ¿no? Y el hecho de que todo lo que yo conocía o lo que yo me movía ya no estaba, este, ah, me empecé a replantear todo, ¿no? ¿Quién era? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué, qué, o sea, mm, te digo, empecé a dar clases por terapia y, como tú dices, yo no pensé que me fuera a gustar tanto dar clases, ver cómo la gente que, que, que iba a mis clases para salir de una depresión o de, un, de, de ansiedad o como terapia, este, cómo les ayudaba, cómo les ayudaba a mis clases, cuando, o sea, realmente era una ayuda mutua, ellos me ayudaban a mí, yo les estaba ayudando a ellos, ¿no? Porque yo, se, se, yo no pintaba, ya hasta la fecha yo no pinto, yo ya esa parte de pintor siento que ya la pasé, ahorita yo soy, simplemente pues, me dedico a, 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 a dar clases, ¿no? Sí. Entonces, este, fui, fue un descubrimiento el hecho de dar clases, y me di cuenta que se me daba, ¿sabes? Se me, se me daba, mira, cómo la gente de volada aprendía en cuestión de, 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 de horas, o sea, de, de días, ¿no? De, de unas tres clases ya la gente estaba pintando, ¿no? Entonces, para mí fue un descubrimiento enorme eh, eh, esto, ¿no? Después, otra vez, la gente cambia. Cambié, y ahorita ya voy a dejar de dar clases me faltan nomás uh -huh. dos generaciones más, esta y otra más, y me voy a dedicar a emprender. Ahora sí, uh -huh. bueno, siempre he emprendido, pero me refiero a, a ahora sí, a, a ir por la república abriendo sucursales, ¿no? Y eso es ahorita lo que me llena. ¿Okay? Vale.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue el diálogo con las personas cercanas a ti con respecto al inicio del proyecto, vale? Porque, vale, la opinión pública, en este caso, Uy. como dices, de que ser ingeniero, ser pintor, pues es una crítica que yo también me llegué a topar, ¿no? Yo veía cómo mis compañeros estaban graduando de ingenieros, de licenciados... Y yo, poeta, sabes, entonces, <risa> sí, sí, claro, entonces claro. madres, ¿cómo no? Sí. Eh, pero, ¿cómo fue ese diálogo con las personas cercanas no, para, pues. que, para que también pudieran romper ese nuevo esquema tuyo? Porque es fácil romper el esquema del pensamiento que tienen los demás sobre ti, Ajá. pero no es fácil cuando se trata de las personas que tienes enseguida, porque son personas que te
1: conocen sí, más. Claro. Me, fíjate, me he enfrentado mucho. Yo, desde que dejé mi trabajo a los 30, o sea, mi trabajo de, 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 de oficina. Yo siento que a partir de ahí yo empecé a vivir. O sea, yo prácticamente he hecho y deshecho en estos cuatro años, ¿no? Este, y me he topado con una infinidad de cosas, como por ejemplo, abrir esta escuela. Eh, me costó mucho trabajo en el sentido de cómo vas a abrir... Un, la gente me dice, ¿cómo vas a abrir una escuela de arte en una ciudad que no consume arte? ¿No? En, para empezar, ni nunca has emprendido nada y luego deja tú estábamos en pandemia estaba todo el proceso de la pandemia y luego en plena pandemia o sea tenía todas las de perder no pero esa ese impulso esas ganas de hacer las cosas y esta vez no, y no era por dinero eh no era esta, este proyecto inició no a pesar de que no tenía ni un peso uh -huh. este eh, porque por lo que te, por lo que me pasó este proyecto no inició por falta de, de, de... ¿Cómo se dice? Es, esas ganas de... La búsqueda. La búsqueda del dinero, ¿no? Empezó por porque yo me sentía pleno dando, haciendo esto. De
0: hecho, yo, yo siempre he recomendado que al inicio de los proyectos de vida tienes que irte más por la cuestión cualitativa que cuantitativa. Si uh -huh. te vas a lo
1: cuantitativo,
0: pues la verdad es de que hay que decirlo tal cual. Los números no van a llegar pronto. Y de hecho, en ocasiones no llegan dentro del primer año, quizás. Yo recuerdo que miré ganancias de mi poesía hasta dentro de un año y medio. O sea, uh -huh. yo ya un año y medio publicando. Poesía, dedicando a haberme salido de la escuela Y haberme dedicado a la poesía cuando vi Un centavo en remuneración De mis proyectos, pero si tú lo, lo propones, propones el inicio De tu proyecto como algo de cualitativo En realidad estás proyectando Que pues la idea es, es mejorar Pintar sí. mejor, ajá, escribir exacto, mejor exacto. Eh, eh, Cargar más pesas Bueno, es cuantitativo, ¿no? Pero ajá. de tener una mejor calidad de sí. salud Por ir al, al gimnasio, nos podríamos decir Que tú sí. también vas al gimnasio ajá, ajá. Entonces, si tú propones el inicio de tu proyecto como algo cualitativo Es más fácil que cuantitativo Porque reitero, en ocasiones a lo mejor en tu primer video No tienes esa cantidad de views sí, claro. que, que eres, que buscas claro. Y te puede y ahí sí puede caer una depresión Y ahí sí puede caer la idea de que es que a lo mejor no soy tan bueno
1: Ajá. No,
0: es que en realidad debes de cambiar el enfoque sí, El claro. inicio de tu proyecto no tiene que ser Cuantitativo esa,
1: De hecho, creo que fue lo primero que el, el primer punto que tocamos O sea, qué es lo que te mueve para hacer un proyecto exacto si tu, si, si lo que te mueve a ti Es algo efímero Estás perdido. Exacto. O sea, si, si lo que te mueve a ti es, si to, si todas tus metas y todo es, por ejemplo, para conseguir un carro del año. Güey, Cuando consigas el carro del año, o sea, te va a durar la felicidad te va a durar tres días. Uh -huh. Y, el, y, al, y a los cinco años ese carro del año ya no va a ser del año. ¿Has leído el libro El Sutil Arte de que te importe un carajo? De no, Marlon no lo he
0: ¿Lo has escuchado?
1: No, la verdad no. Okay.
0: Él, él dice algo que justamente me acabas de decir ahorita, que si tú propones, más bien, si tú fundamentas tus valores en cuestiones efímeras, en placeres efímeros, él Ajá. lo llama así, como eh, eh, viajar, tener mucho sexo, eh, experiencias efímeras emocionales extremas, pero que pues a la post ya se acaban, vas a sentir un gran vacío, porque sí, claro. tu, tus valores tienen que estar más con las cuestiones de afuera, pero si tú pones tus valores, cosas internas como la lealtad, claro. el compromiso, ser honesto, son cosas que están dentro de tus manos, sí. y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Si tú propones tus expectativas de vida, de proyectos que para mí es, tener expectativas no es malo, es totalmente humano, uh -huh. a, como dices, a cosas efímeras, a cosas hasta materiales, sí. va a llegar esa emoción, va a llegar ese carro, va a llegar esa casa... ¿Y luego qué?
1: Exacto. La, vida, la
0: vida no es ese minuto de, cuando te traigan la llave. De hecho, la vida es, son procesos. Es sí. cuando pusiste cuando fuiste poniendo los ladrillos de tu casa. Sí, claro. Yo creo que iniciar un proyecto tiene que ir mucho con, el, con, con pensar que el, el proceso es lo más importante, que la meta. Sí, la meta claro, es la cereza claro, del pastel. Es, es
1: exactamente. Y, que, y creo que por, esto, por eso este negocio funcionó bien. O sea, este, este, este proyecto de, de esta escuela... Porque yo disfruté, y hasta la fecha lo sigo sí. disfrutando, o sea, a mí me encanta llegar y dar clases, me encanta ver cómo los maestros tienen por, tienen que remo remodelar sus, sus clases, porque aquí son talleres intensivos y en 12 clases el alumno tiene que salir aprendiendo guitarra, teclado, pintura, lo que sea, ¿no? Entonces, el, el maestro le digo, cualquier maestro que va a venir aquí a dar clases, le digo, oye, ¿sabes que más que en 12 clases el alumno tiene que estar... ...haciendo eso y se quedan así como que... ...¿cómo, no? Sí. Y, y, y lo saco de su zona de confort... ...y eso a mí me emociona, eso a mí me encanta... ...entonces... ...yo disfruto mucho de esto, yo disfruto... Y, ...y la verdad a veces ya... ...el dinero ya es... ...es, un, es algo secundario, o sea... ...va, va saliendo, El ¿verdad? dinero,
0: los números, los, números, los diplomas... ...los reconocimientos, Exacto. los aplausos... ...tienden a ser algo... Este, ...secundario y también...
1: Digo, ¿no? Ayuda mucho, ¿verdad? Ayuda mucho. Ajá, obviamente, sí. Y, y, pero Ajá. es algo
0: que termina siendo el resultado de, el resultado, de, un, de amar un proceso. si exacto. Si tu propósito de cuarto marido fuese llegar a final de semestre con los diplomas, pues va a durar un día, como dices, y te estás perdiendo de cinco meses muy interesantes exacto. en los cuales...
1: Puta, güey, ya quiero que le entreguen los diplomas exacto. a estas personas. Y la verdad es de que no es así. sí. Y, y mucha gente se mueve por eso, eh. desgraciadamente sí. cuando van a iniciar sus proyectos... ...ya están pensando en cuánto van a ganar. Digo, cálmala, o sea, <ríe> así, no, así no funciona, ¿no? pero ponle que, sí, ponle que te salga bien, pero como tú dices, va a ser algo muy vacío. Es algo, como, algo que te va a dar muy poco.
0: Es como dicen, la gente quiere, quiere la fiesta de la boda, pero no quiere el matrimonio.
1: Ah, por ejemplo, Ajá. o sea wey,
0: si quieres nada más la pura fiesta, te estás perdiendo... ...y quizás echando la basura 40, 50 años de tu vida que no quieres, que a lo mejor a lo cual no estás totalmente comprometido porque quieres el evento, quieres las fotografías, quieres el reconocimiento de la gente. Entonces, bueno, sal sin salirnos de este tema, se me hace muy interesante. Podríamos decir que parte del inicio de tus proyectos sería eh, dónde está tu enfoque. Y ese primer enfoque tendría que ser más bien en una cuestión interna sí, de, claro. descubrimiento de descubrimiento del proceso y no en cuestiones, como tú me dices, efímeras, materiales,
1: porque ahí caemos en el vacío. Exactamente, sí, sí, de, definitivamente. Eh, gran parte, como te digo, del cuarto amarillo fue justamente. Eh, y, y, y muchos proyectos, ¿eh? Fue cómo disfruté y cómo sigo disfrutando este proceso, ¿no? Eh, no digo, tengo más proyectos. Este, bueno, la gente que me está viendo en vivo, ¿saben acá algunos proyectos a, que, a qué me refiero? Pero todo lo, todo lo disfruto, ¿sabes? Y, y creo que sale. Muy, es, es muy genuino Muy natural, vaya ¿Cuál eh. crees
0: que sea ese? Ok, perfecto Ya tenemos estas herramientas, Ajá. alguien nos está escuchando Y dice, perfecto, tengo que descubrirme
1: Tengo que saber también quién es lo que
0: quiero Tengo que cambiar mis valores y saber que tiene que ser Hacia adentro y no hacia afuera Pero ¿cuál crees que sea ese pensamiento principal? Y yo creo que lo tengo muy claro, pero igual quiero escucharte a ti primero Que me sigue frenando ¿Vale? Que me sigue frenando para no dejar Ese trabajo, que me sigue frenando El para... miedo el
1: miedo a qué? El, mi el, el, el miedo a infinidad de cosas. Uno, al que dirán. Uh -huh. ¿No? Creo que enfrentarse al que dirán. Ah, que era, era lo que estábamos comentando hace rato, uh -huh. ¿no? Que di dicen, oye, ¿cómo vas a abrir una escuela de, uh -huh. de arte si sí, uh -huh. esto, ¿no? ¿Cómo vas a dedicarte a la pintura si todo lo que estudiaste de ingeniería? Son comentarios que como quiera, ah, eh, uh -huh, ah, ah, pues sí, te, te agüita, ¿no? Eh, es el miedo al que dirán, el miedo a... a Ah, eh, híjole, es que cu cuando tú ni un proyecto es, es, Te estás enfrentando contigo mismo Es... Eh, creo que a uno le da miedo a saber hasta dónde es capaz Porque si fracasa Es como que, ay, no soy tan bueno Como yo pensé, si ¿Sí me explico Entonces a la gente a veces le da un poquito de miedo eso ¿No? Yo soy una persona Muy miedosa, en verdad La gente que me conoce, soy muy miedoso Incluso me da miedo ir al Oxxo O sea, <risa> en la noche, o sea, soy muy miedoso Pero eh, el miedo nunca me ha detenido Creo que podría definirme como una persona valiente, porque una persona valiente, al fin de cuentas, es una persona que hace las cosas, uh -huh. pero con miedo, ¿no? Y así he estado. Todo, toda todo lo que eh, mis proyectos o todo lo que yo puedo decir de Adrián Leija, lo que es, eh, son cosas que yo me he arriesgado a hacer, y obviamente con el miedo del qué dirán, con el, con, con, con el miedo de qué pasará, con la incertidumbre pero ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy y creo que la, la ser constante, eh, ponerle pasión, disfrutar el proceso, es lo que me ha, me ha ayudado a, a salir bien librado. ¿no?
0: Ahorita vamos directo a esa parte que es ya la pasión, ya ya bueno ya inicié el proyecto, ahora cómo lo mantengo, no pero un paso para atrás con respecto a la opinión pública, ¿no? a la opinión de las personas que, que sigue afectando la vida de mucha gente. Yo se lo estaba comentando en la entrevista pasada a Luis Vacio, le decía que yo creo que la opinión hacia los demás tiende a ser también una opinión hacia nosotros mismos. Por ejemplo, supongamos que ahorita tienes una playera negra. Si en dado caso a mí no me gustan las playeras negras, digo, mira, como que a, a Adrián no le no se lee bien, no sé por qué usa playera no, negra, sí, ¿no? Sí, claro, claro. Estoy yo ya emitiendo un juicio propio de que, pues, si yo estoy diciendo que Adrián se ve muy mal con una playera negra, es porque yo nunca voy a usar una playera negra, porque me va a ver muy mal como Adrián, pero es una opinión propia. Sí, claro. Entonces, el día que yo use una playera negra o que tenga la oportunidad de usar una, no la voy a usar, porque en realidad... No es que esté emitiendo un juicio... No es que tú emitas un juicio hacia mí... Es que yo creo que vas a emitir el mismo juicio que yo emití hacia ti... Por haber usado una playera negra... Pues Entonces... Mi... Mi... ¿Cómo se llama? Mi fórmula... Para dejar de prestarle atención a lo que hacen los demás... A, a lo que los demás dicen de nosotros... Es prestar, dejar de prestarle atención a lo que los demás están haciendo... Sí, claro... ¿Vale? Porque si... Adrián... Si yo critico a Adrián porque... Y puso su escuela de arte... Pues, ¿qué va a decir de mí mismo cuando yo quiera poner la mía? Ajá, no, pues obviamente correcto. un juicio similar, aunque sí. a a lo mejor ni le importe nada, uh -huh. pero yo, híjole, a lo mejor Adrián va a pensar lo mismo que yo pensé de él cuando él inició o cuando uh -huh. se puso la playera negra, si yo la uso también. Entonces, mejor no la uso, mejor no pongo la escuela. Sí, es correcto. Yo pienso que la opinión pública en realidad más bien es una opinión interna de cómo nosotros vemos al mundo, a un mundo que ni le importamos. Sí, de ¿Sabes? hecho. O sea, la, la, opinión, sí, sí. la opinión pública. Ajá. ¿Cuánto tiempo dura, Adrián? Sí, la no. verdad. O sea, ahorita terminamos este podcast y cada quien de los dos sigue haciendo su vida. Sí, claro. Vale, no te quedas con que, ah, mira, ya nada. mira, Héctor Mario. Es muy poco el tiempo que la gente nos dedica, pero es nuestro correcto. ego, nuestra percepción, nuestro egocentrismo nos hace creer que somos el centro del mundo y sí, que. Sí, es
1: correcto. Y que Ajá. no, Adrián
0: sí abrió una escuela de arte, ¿no, mames. Y que todos
1: nos están viendo y así, ¿no? Sí, 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 es correcto. A, a la
0: semana ya seguramente gente que, que te criticó. Oye, es. ¿y qué clases tienes?
1: Ajá. ¿Sabes? O sí, sea, sí, a ajá. mí
0: también, personas seguramente que me habrá criticado,
1: ¿cuánto cuesta tu libro? Sí, sí, ¿sabes? sí es correcto, es correcto. Sí, es, eh, híjole, bueno, yo me he tenido que enfrentar a mucho, mucho, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Mucha grilla. Sí, sí, sí me he tenido que enfrentar por muchas cosas que hago, este, eh, pero híjole, ya... Hay que aprender a lidiar con eso yo, yo aprendí a lidiar A mí me costó mucho trabajo ¿Cómo me, lidias con eso? Me, me, me costó mucho trabajo Por el hecho de que um, Siempre me ha afectado lo, O sea, si alguien que yo sé Que yo le caigo mal Yo me sentía mal ¿Sabes? Llorar de las personas que, ¿Por qué le caigo mal a fulanito? ¿Qué hice? ¿No? Y, y el, pero después Este, bueno eh, La gente que me sigue Pues sabe que tengo a, a Ciertas páginas Y que me sigue mucha gente Demasiada gente ¿sabe? Entonces pues imagínate cargar con todo eso, ¿no? Porque vamos a poner, tienes una página con 100 seguidores, ponle que a lo mejor de esos 100, 3 sean haters, ¿no? Sí. Pero cuando tienes una página de dos, más de 200.000 mil seguidores, pues esos 3 ya no son 3. Esos 3 sí. ya son que... 300 mil, no, no, 300 mil, eh, eh, 300, 3 mil personas. Entonces, cada vez se hace más exponencial. Entonces, enfrentarme yo a eso, pues obviamente... Sí. Eh, Aprendes, ¿no? Ahora, ¿cómo? Pues simplemente ignorar, ¿no? Este, Obviamente aceptas las críticas. Creo que llega un punto en el que sabes y distinguir cuál es una crítica buena o una crítica que nomás es para joder, como quien dice. Exacto. Y ya no tomármelo nada personal. ¿no? La gente. La gente anda por allí y. Y, y es más, hasta ahorita creo que. Eh, yo, bueno, creo que ya, ya me conoces un poquito, soy una persona muy... que no es rencorosa, no, no tengo tiempo para andar en rencores, eh, vengan, que sea vengativo y eso. Para mí es, para mí esa es pura energía desperdiciada, ¿no? Entonces, ten, te, tengo mucha gente que, que me odia sin, sin conocerme, ¿no? Este, simplemente por... ...no sé si por contenido que subo... ...si por, por tener la escuela... ...es, es gente que, que, que me comenta... Que, ...que me dice... ...sin conocerme, ¿no? Entonces digo, pues es que ese ya no es problema mío... ...no, ese ya es problema de él... O sea, ...ya todo está más... En, ...en cómo yo lo voy a... ...cómo yo lo voy a... A, a, tomar. ...a tomar, exactamente, ¿no? Entonces digo, pues... ...es alguien que ni me conoce, mira... ...ni existió, ni existe... ...al contrario... Agradezco a toda la gente A todos los haters Porque sin ellos no me hubieran hecho A la persona fuerte que soy Sí, no, eh, dos cosas aquí muy interesantes.
0: Primero, con lo que dices de que te afectaba un poquito cuando te enterabas de que a alguien le caías ajá, mal. Ajá, sí. Y yo creo que esto tiene que ver mucho y es una idea muy latinoamericana, quiero yo pensar. Estoy porque he tenido la oportunidad de estar en la cultura de aquí de Estados Unidos que vivimos en frontera y, y conocer a varias personas de allá y es muy distinta la idea. Pero me doy cuenta que acá en ocasiones tenemos este delirio por querer caer... no. La aprobación de los demás. Sí. Queremos la aprobación. Queremos que todos nos aprueben... Uh -huh. Y justamente cuando nos topamos con alguien que no nos está aprobando... Algo estoy haciendo mal.
1: Sí, Y exacto. hay que entender
0: Ajá. también de que conforme tú vayas creciendo en tu proyecto... Va a haber más gente a la cual no le vas a aprobar... Y entender... Que va a haber gente que te vayas a probar más bien Y entender que no le puedes caer No le puedes dar el gusto a todos Yo tengo un ejemplo súper rápido de que en una ocasión hice un poema Que hablaba uh -huh. sobre, en este caso, las mujeres que tenían estrías, ¿No? Uh -huh. Y tal cual Y pues muchas mujeres, de verdad, o sea, personas, ¿no? Buen poema y todo el pedo y nunca faltó el comentario. ¿Y las que no tenemos qué? <risa> ¿Sabes? Sí. Y dije, bueno, el poema no es para ustedes, entonces, Ajá, en este sí, caso. Sí, no, claro. no, no es que usted las esté sacando del mm -hmm. juego. Simplemente mm -hmm. me estoy enfocando acá. Y había muchos comentarios, ¿no? Y comentarios también de que, ah, fue un hombre el que escribió el poema. Y ahí me di cuenta de que, no, nunca voy a agradarle a las demás. Sí, no. Tal cual. No, si, no, si, si, eh, el mundo es dual. Y tú puedes hacer algo que le agrade a este público, pero va a haber un público totalmente extremo Ay, a este claro, público. Claro. Y va a decir que no. Ahora, es correcto. con respecto a lo que dices de que, pues, eran tres personas haters que tenías cuando eran 100 seguidores y ahora creces, hay que entender que también parte del progreso es cada vez caerle, no, no no sé si caerle mal. Sí. No, no, pero... sí,
1: te entiendo. Es, es, una vez escuché algo que, que me encantó que dice, ¿cómo saber si, si estás creciendo? Checa la gente, cuánta gente negativa es la que está comentando, ¿no? Que la... la hasta dónde estás llegando, que cada vez es más y más y más, ¿no? Y entre más creces, entre más tu proyecto crece, pues obviamente, así como va a haber gente que, que, que le guste lo que haces, va a haber gente que no, ¿no? Y eso es, es un hecho. Sí, no, ¿no? pero preocúpate cuando no tengas enemigos, dicen por <risa> Exacto, ahí, ¿no? Preocúpate en serio cuando <risa> tengas enemigos.
0: Y ahora, volviendo ya a un punto directamente, cuando ya iniciaste tu proyecto, cuando ya lo tienes, ya, ya, está, ya tiene patitas para Ajá. poder caminar, ¿Cómo lo mantienes, no? Porque eso es lo realmente difícil. De hecho, bueno, en realidad el primer paso siempre creo que es el más difícil porque es como que ese salto, no al vacío, porque hablamos de que tener un plan B, Ajá. pero sí a una incertidumbre de de cuándo, cómo y dónde va a poder explotar todo esto. Ya lo iniciaste, ya tenías tu el, el cuarto amarillo, ya tenías la, 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 la sala y todo eso, pero ¿qué te motivaba a ti en este caso para poder... Vale, y que yo tengo un punto de vista, quiero escuchar el tuyo ¿Qué te motivaba para poder seguir manteniendo Todo esto? Y sobre, no, no solo Mantener, o sea, de hecho no es mantener la palabra Ir crecer, hacerlo crecer ¿Sabes? O a no mantenerlo, hacerlo crecer Hacerlo funcional, hacerlo eh, Atractivo, hacerlo eh, Creativo, en este caso como el arte Pero sobre todo Que vaya creciendo, en, ahora sí En cuestión hasta
1: cuantitativa Sí, sí, claro, eh, pues bueno, mira eh, Creo que ahora sí me retomaría yo Al, al, al punto número uno, que este, Ya que ya me conozco más ¿verdad? Que ahora ya viví un poco más Ahorita que ya dejé En mi caso, ¿verdad? Estoy hablando ya por mí Este, Que dejé mi, mi trabajo, mi, mi oficina por, por explorar y todo eso Todo esto ha sido una exploración para mí Todo esto para mí ha sido nuevo Yo nunca había aprendido ¿no? y, y, y tener a, a gente que, que, que vive de este negocio Gente que, que vive en familias de aquí este, pues te da una mayor responsabilidad ¿No? Entonces Me di cuenta que me gustaba Me di cuenta que me gustaba emprender Y me di cuenta que se me daba emprender ¿No? Entonces e e El hecho de que a mí me llame Eso la atención y que me Me, si me haga sentir pleno Pues eso fue lo que me ha hasta ahorita Es lo que creo que ha hecho que Se siga manteniendo y que siga creciendo Porque yo quiero más de esto Y aparte de eso, este, no solamente Como eh, bueno, ya eso es hablando Cuantitativo, ¿no? Ahora hablando ya más eh, personal, ya más algo, de, algo más íntimo, a mí me llena mucho ver niños, mm. ¿no? Que, que, que no tienen, por ejemplo, tantas posibilidades de adquirir un curso, y aquí... Y, y, por, y ese tipo de metas, digo, güey, quisiera tener una escuela donde no se pague, que, los, que toda la gente que, que realmente esté interesada por el arte pueda tomarlo, ¿no? Entonces todo eso a mí me llena y es lo que hace. Digo, pero para hacer eso yo necesito dinero, ¿no? Entonces ahora sí ya empiezo ya a verlo desde ese punto de vista, ¿no? Entonces este es lo que al menos para mí, lo que a mí me mueve este podría crecer, hacer crecer esto, ¿no? Eh, pero para eso tuve que, que vivir esto y conocer y conocer qué es lo que quiero. Yo cada, cada dos, cada tres meses me siento en mi escritorio y empiezo a planificar, no solamente la escuela, todo, mi relación, mis amistades, qué hago, qué esto, eh, creo que todos tenemos virtudes y defectos, y creo que de de cuenta que son como nuestras cartas, y hay que poner las cartas sobre las mesas y cómo jugarlas, ¿no? ¿No? Y eso a mí me ha ayudado muchísimo, ¿ok? Por ejemplo, yo no soy una persona, una persona muy organizada, Ah, bueno, déjame estudiar un poquito sobre eso, ¿no? Uh -huh. Para organizarme, porque lo necesito. Prepararte. Prepararme para lo que viene, ¿no? Ya, te, ahí ya tengo esta sucursal, bueno, esta, este negocio, pero al rato viene Monterrey, a rato viene Aguascalientes y al rato quiero que sean muchas. Tengo que prepararme para eso, ¿no? Hay que conocerse para saber qué mover, qué quitar, qué, qué ajustar, ¿no? Entonces... Este, eso también es parte de, del mantenimiento, ¿no? De, man de mantener tu proyecto. El, el mantener el proyecto... Ajá, porque si, si te estancas simplemente y, y estás siempre en tu zona de confort, esto no crece. Sí, tal cual. El, el
0: prepara la preparación tiene mucho que ver con la educación y como dicen por ahí que el, el conocimiento es poder, ¿no? Y la idea de creer que ya, ya lo sabemos todo es una de las cosas que nos frenan como seres humanos, ¿no? Es que esto ya lo sé. No, hay que aceptar sí, que dentro de nuestro proyecto, por más buen pintor que seas, por más ah, sí, buen claro, este escritor claro. o, o inversionista, siempre va a haber una información que, que haga sí, falta claro. para que tu proyecto crezca. Una pregunta así súper rápida también, porque yo creo que es, es uno de los temas finales que me gustaría tocar, porque uh -huh. esto mucha gente en ocasiones no se da cuenta, pero cuando inicias tu proyecto, cuando inicias un cambio de tu vida, hay cosas que pierdes. Hay ah, cosas que sueltas, hay cosas que y no solo hablo de cosas como objetos, eh, cuestiones físicas hasta personas, sino hasta de actitudes o propias eh, auto auto perspectivas de uno mismo, sí, ¿no? Claro. Identidad, ¿no? parte de tu identidad también termina soltando qué cosas tuvo que perder Adrián. ...y que bueno, vas a seguir perdiendo en tu vida... ...de hecho yo, yo, te, yo te desearía... ...que sigas perdiendo cosas en tu vida para que... Sí, claro. ese, ...ese espacio que estás perdiendo de cosa... ...objeto de identidad... ...se llene de algo más enriquecedor... ...para ese nuevo Adrián del futuro... ...qué cosas llegaste a perder en el camino... ...que a lo mejor no querías perder... ...pero que al final del día... ...estaban quizás ya... ...híjole... ...ocupando un espacio muy importante... ...que a lo mejor ya no sumaban... ...que a lo mejor ya no fomentaban... Al Adrián del presente, del futuro Y que en ocasiones sí Te estaban haciendo un, paro, un paso pa, para atrás Pero que no querías perder en, en otras ocasiones sí eran cosas que querías ya quitarte a un lado ¿Qué fueron esas cosas, Adrián? Que te tuviste que quitar de la vida Para decir, ¿sabes que Esto wow. ya no va conmigo Esto ya no va con mi proyecto Y esto, sobre todo, va a frenar a la vida que yo estoy buscando en un futuro
1: Ay, buena, buena pregunta ¿eh? no, no, la, no la tenía así en, en mente Pero, a ver, creo que una Podría ser la estabilidad, ¿no? Creo que el hecho de tener un sueldo fijo, que los viernes te va a llegar tu cheque, este pues a veces llega a ser muy... Eh, ¿Cómo se le dice? Um, te da mucha tranquilidad, vaya, ¿no? Te da seguridad. Te da seguridad, exactamente. Ya saber cuánto vas a ganar a la, a la semana, cuánto, cuánto, de cuánto te va a llegar, ¿no? Eso es algo que tuve que dejar, ¿no? Y eso a, a mucha gente que quiere emprender le da muchísimo, sí, sí le, o sea, le, le tiembla escuchar eso, ¿no? Porque es, eh, a todo mundo nos da miedo a la incertidumbre, a todo mundo nos da miedo. Es, es, de hecho, la ansiedad es justamente una incertidumbre constante, ¿no? Entonces, eh, tuve que dejar eso, ¿no? Y, y como el primer punto rápido ajá. antes de
0: que vayas al segundo punto, muy interesante, ¿sabes? Porque eh, en ocasiones, y lo y entiendo a la gente, en ocasiones te da miedo eso porque ya tienes responsabilidades de adulto, sí, ¿vale? Claro. Por, por eso eh, este podcast que igual quienes lo estén escuchando la edad que tengan, eh, más vale poder hacerlo lo más pronto posible porque en ocasiones... Sí lo quieres hacer, pero ya hasta tiende a ser egoísta porque ya tienes hijos
1: y, y, y ya no piensas nomás en ti, ya tienes que pensar en tus hijos. Anda, ya ¿no? tienes esto un poquito más, porque ¿no? ahí es responsabilidad. Uh -huh, o sea, no, no no
0: no es una cuestión de pareja en la cual sabes qué, amor ya no quiero esta relación porque intervienen planes que son para mi bienestar. No le puedo decir eso a los hijos, saben sí, que chavalos <risa> busquen ser ¿no? otro papá, pues no. La verdad es
1: correcto. Ajá, pero bueno, entonces una de las cosas que renunciaste fue el, fue el dinero. Fue la estabilidad eh, 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 económica. Estabilidad, exactamente. De arriesgarme a saber si iba a ganar más o iba a ganar menos. Uh -huh. ¿Verdad? Este, creo que darte cuenta también qué gente estaba contigo, ¿no? Porque también eso, o sea, eh, por ejemplo, como te digo, dicen ingeniero y, y, y una vez un familiar me dijo, es que cuando le dije que me iba a dedicar a la pintura, me dijo, es que me gusta decir que... Eh, que mi, o sea, que mi familiar es ingeniero, ¿no? Entonces dije, ¿cómo? Entonces si soy pintor, ¿ya no? O sea, ¿ya, ya, ya valgo menos? ¿No? Entonces ese tipo de cosas, saber ¿quiénes realmente están contigo, no? Que ahorita, me, ahorita en mi familia me ven... ¡Wow! O sea, pues no manches, ¿no? Digo, mi familia siempre me ha apoyado, pero si sí ha habido a, a, a personas... Tanto amigos como. Y hay uno que otro de mi familia que sí, como que en lugar de apoyarme, te, 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 te ponen el pie, ¿no? A lo mejor inconscientemente, pero te ponen el pie, ¿no? Este. Pero sí, son cosas. Mira, yo, yo creo que cerrar ciclos es algo muy bonito porque es como cuando como tú dijiste ahorita que termi terminas una relación o que una relación no funciona, ¿no? Qué bonito que no funcione y qué bonito que termine porque eso te va a dar oportunidad. De volverte a enamorar, ¿no? Entonces, hay cosas que se van a terminar Hay cosas, hay ciclos que yo cerré Mi ingeniería No pienso volver a la ingeniería, sinceramente Este, eh, eh, Relaciones, hay relaciones muy tóxicas que tuve Amorosas, que ya las cerré Y digo, qué padre, qué padre que terminó Qué padre eso, porque ahorita Soy otra persona completamente, ¿no? Y va a seguir pasando ¿Verdad? Eh, va, son, la vida es cíclica. Sí, um, cíclica. Ajá. Terminas, comienzas y así, y así, y así se va. no Entonces, este um, ahorita simplemente estoy disfrutando de este proceso, ¿verdad? Este proceso de, de esta escuela. Eh, obviamente espero no cierre, ¿verdad? Pero a lo mejor va a llegar un punto a lo mejor en el que puede cambiar de rumbo, ¿verdad? Como tú dices, todo cambia. Sí, ¿no? yo, yo creo que en este
0: caso tu labor va a cambiar. O sea, la escuela Ajá. probablemente, el cuarto amarillo, siga estando 80 años, pero algún día quizás, ahorita eres el que administra, y a el día de mañana ya no. Sí,
1: a lo ¿no? mejor. A sí. el día de
0: mañana eres, eres un estudiante también que pues viene y estudia. Ah, al, ándale, cuenta,
1: exactamente, ¿ves? sí, sí.
0: Estaría interesante. Ajá. Digo, al final de cuentas, el, la escuela es para todos. En esta cuestión de cerrar ciclos, de terminar eh, relaciones, de poder decir, esto ya no va con mi vida, el miedo que le da a la gente, creo yo que es con respecto a la identidad, porque en ocasiones... Sí, ¿quién soy yo sin, sin esta ingeniería? ¿Quién soy yo sin esta relación? ¿Quién soy, ¿Quién soy yo sin esto que le he mostrado tanto al mundo que le he gritado hasta en, en mis redes sociales de que en, esto
1: soy yo? Totalmente. Ahora, ¿cómo
0: les digo que ya no soy eso? Eh,
1: totalmente. Pues imagínate, estudiar cuatro años y medio en una carrera que es muy difícil. Bueno, al menos aquí en mi ciudad, imagínate, entraron 250 y nomás salimos 14 alumnos. O sea, con eso te digo el, el grado de dificultad que era, ¿no? Eh... Y yo fui uno de esos 14 entonces yo ya me sentía... el Simplemente de hecho, hecho de graduarme, yo ya me sentía un dios, ¿no? Digo, uh, no manches, ¿qué, qué, qué chingón, ¿no? Qué chingón que me gradué. Y luego, conseguir un trabajo en una de las mejores empresas de ingeniero en sistemas de aquí de mi ciudad, no, pues cállate, o sea, tenía... Ahora sí como el, el diablo, viste a la moda, que dicen, tienes el trabajo que todo el mundo quiere tener, ¿no? Y obviamente, ¿cómo le digo eso al mundo? Que me voy a dedicar a la pintura, ¿no? O, o, pero pues son riesgos que uno toma, ¿no? Son sí. riesgos que, que no me arrepiento
0: en la Sí, Cuatro años publicando fotos de mi universidad. Sí, y aquí repente... mi
1: tesis. Y el... Bueno, no había selfies en ese entonces, en ¿verdad? Entonces.
0: Pero sí, sí, sí. No, no había celulares con cámara frontal, ándale ¿vale? <risa> este Es muy complicado realmente poder destruir una identidad que tú mismo forjaste... Y que mucha gente ya se casó con eso. Yo siempre he dicho de que si tú cambias y en un futuro te encuentras con alguien del pasado y ese del pasado sigue hablando de tu pasado, es porque esa persona sigue estando ahí. Es porque esa persona sigue siendo esa persona que te conoció en el pasado, sí, claro. pues tú ya cambiaste. Entonces, el cambio es parte esencial para poder cumplir tus sueños porque sí, claro, es, definitivamente. Es, es, este, es innegable. Eh, no lo puedes esquivar, va a existir sí o sí, y dentro de esos cambios está la pérdida de personas, de lugares y de ciclos tal cual, y justamente la incertidumbre, ¿vale? De, de pues qué va a pasar con esto, pero sobre todo, como dijimos en los primeros puntos, disfrutar el proceso. Sí, ya claro. uno de los últimos temas para ya sí, terminar sí. esto, el, 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 el podcast, es, ¿vale? Ya tenemos en este caso la iniciación de, del proyecto, ya este... Eh, eh, ya ya inicié mi proyecto de escritor, ya inicié mi proyecto de pintor, ya tengo mi escuela, ya tengo mi negocio y todo eso. Pero yo sigo teniendo como que una idea de que ni siquiera eso te dice quién eres, ¿vale? O sea, ni siquiera, ni siquiera me quedo yo con el Adrián Pintor, ¿vale? Después de todo, Adrián es algo más. A lo que voy es de que más allá de iniciar tus sueños, de realizarlos... ...hay algo más humano dentro de ti... ...que tiene que ver con respecto a lo que acabas de hacer... ...a lo que acabas de lograr... ...y a qué voy con esto... ...porque hay una palabra muy constante... ...dentro de cualquier, cualquier emprendimiento... ...cualquier inicio... ...que es de, 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 la palabra del fracaso... ...y el fracaso en ocasiones... ...si el día de mañana supongamos que por X razón... ...ya no existe el cuarto amarillo... ...si Adrián sigue fomentando su identidad... ...en el cuarto amarillo... ...pues va a volver a caer en depresión... ...¿vale? Uh -huh. ...porque pues sigues, sigues sobre identificando... ...¿vale? Uh -huh. ...tu persona con ese proyecto... ¿Cómo hacerle para después de ya haber conseguido ese éxito que te costó, que, que le invertiste, sacrificaste, entregaste, cerraste ciclos... ...para poder saber si, para poder seguir diciéndole a la gente y hacia uno mismo que no soy tampoco mis logros? Que después de todo, mis logros y mis fracasos no me definen como persona, como claro. ser humano y que soy algo más allá... De todo esto y que igual Eso te va a seguir llevando para poder decir Bueno, el día de mañana puedo iniciar otro proyecto Otra escuela, sí, claro. otra pintura, otro poema ¿Cómo poder llegar a ese punto De aceptación de que el éxito Y el fracaso es parte de la vida
1: Pero que después de todo no eres ninguno de los dos Wow, qué buena qué pregunta tan profunda, ¿no? Este, porque a veces todo uno lo, en la noche todavía lo, sí. lo, lo pienso, porque ¿verdad? El, el éxito está éxito mm. muy chingón. Sí, el, 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 claro, el, el éxito obviamente te llena en, en todos los aspectos. Digo, no, no, no estoy diciendo que sea la persona más exitosa, ¿verdad? Ni nada. No, si lo eres, <ríe> No, no. Este, pero. Pero vaya, o sea. Bueno, antes, antes de eso, creo que un tema que, que no tocamos muy a fondo fue lo de la, la humildad, ¿no? Porque gran parte del éxito es ir creciendo y el crecer es, viene parte de la humildad de saber, oye, me falta esto, me falta aprender aquello, me falta mm -hmm. aprender de aquel, ¿no? Este, Pero bueno, regresando a, a, al, al tema ese, híjole, creo que tiene que ver mucho con ser sincero contigo mismo. ¿Qué, qué, ¿Quién es Adrián Leija? O sea, dejando un lado... o sea, ¿Quién eres tú? ¿Quién es Adrián Leija? ¿Quién es Héctor? Dejando a un lado tu logro, ¿no? Yo, bueno, ok, se va... Se va, el, se va el cuarto amarillo, ¿no? Ok, ¿quién es Adrián Leija sin el cuarto amarillo? Ándale, exacto, eso es lo que... Oh, eh, entonces, por ejemplo... Si se, va, si, se, si se van tus logros y tú sigues siendo... Pleno... Sin tus logros... Creo que va, estás, estás por muy buen camino Y muy fácil vas a poder lograr Cualquier otro proyecto Por ejemplo, en mi caso Creo que he, he adquirido mucha madurez Por todas las cosas que me han pasado He tenido depresiones He pasado por depresiones He pasado por rupturas amorosas He pasado por, por ah, ah, he estado en bancarrota uh -huh. O sea, literal en bancarrota eh, He pasado por tantas cosas Y de todas he salido librado Bien librado ...que ya no me da miedo... ...sabes... ...ya le... ...ya dije... ...ya pasé por aquí... ...¿no?... ...entonces por ejemplo... ...si un día el cuarto amarillo... ...si llega a ir... ...o... ...es por X motivo... ...sí tendría miedo... ...como cualquier otra persona... Pero ya no el miedo de antes, ¿sabes? Digo, ay, pues hago el cuarto naranja. <risa> <risa> y ya, ¿no? Ah, por ejemplo, gente que me sigue ahorita de que tengo... que Digo que tengo una página con muchos seguidores. Yo no defino mi éxito por los seguidores que tengo. Digo, los agradezco que me sigan, ¿verdad? Pero, Pero por, por ejemplo... Por si, el cariño, por ¿no? Por el cariño, ¿verdad? Uh -huh. Exactamente, el cariño, el cariño de la gente. Porque si un día, por ejemplo, en Twitter, en otras plataformas, por X motivo dejan de funcionar o te dan de baja la cuenta... Uh -huh. Ah, y que mi éxito ya se ándale, fue ándale, exacto. ¿Sí me le, Entonces... pasó, le pasó a un
0: colega escritor que él también tenía, pues, que 80 mil, 90 mil seguidores, cometió el error de, de darle clic a un link, le hackearon la cuenta. Sí, y de... Inicio de, de principio yo le estaba diciendo, oye, espérate, o sea, no te agüites. Sí, exacto. Eh, Te habrán robado los seguidores, te han robado la cuenta, el talento no te lo roba. Exactamente. El talento, exactamente. las capacidades no te lo roban. Mira,
1: o sea, mmm, digo, agradezco a la vida este, este espacio, el, el cuarto amarillo, eh, mis proyectos. Pero si un día llegar, no llegan a funcionar, llámese el camino, ¿sabes? Llámese uh -huh. el camino y no me da miedo, ¿sabes? Y digo, ay, pues si no, como te digo, a rato hago el cuarto naranja, a rato hago esto, a rato... pero ya ya, ya esa parte de, de del miedo ya se fue, ¿sabes? Y claro, siempre va a haber miedo, siempre. Hasta ahorita lo tengo, yo ahorita tengo miedo de abrir una sucursal, pero vaya, o sea, una vez abriendo una sucursal se me va a hacer fácil abrir uh -huh. 20, ¿eh? si ¿Sí me explico, porque ya es el camino. Entonces, cuando ya te sabes el camino, ya todo es más fácil. Todo es mm. más fácil y ya no hay ningún problema que llegue ese eventual fracaso. Exactamente. Vale, porque tus valores,
0: otra vez volviendo a los temas principales, Ajá. en este caso tus valores son la parte crucial de tu estabilidad, porque ya no otra vez, ya no solo, ya no es cuantitativo, que igual importa, porque uh -huh. justamente es lo que mantiene en uh pie -huh. esta escuela, pero ya hay algo más, que es en este caso simplemente, ahora sí tu primer punto, disfrutar la vida. Exacto, y experimentar la vida. Exactamente. Ahora sí, ya para terminar el episodio del día de hoy, no sé si haya preguntas de parte de tu público.
1: Ay, no sé, es que la verdad ni estaba viendo la pantalla, nomás, muchos saludos. No, no, no
0: hay opción de preguntas ahí, no, a veces en, en Instagram no. te da la cajita de preguntas.
1: No, bueno, igual fueron muchos saludos, pero le mando saludos a
0: Saludos. No, no, hay preguntas ni <risa> nada. Bueno, pues un saludo ahí a los seguidores de Adrián Leija. Ay. Este, Adrián, eh, ya por último, eh, ¿dónde te podemos encontrar? En redes sociales,
1: también el Cuarto Amarillo, Ok, sí, eh, bueno, si quieren seguir la escuela se llama el Cuarto Amarillo, eh, punto NLD, pero en el Facebook nomás con el Cuarto Amarillo. Este um, bueno, mi face personal, pues Adrián Leija, ¿verdad? si sí me encuentran Casi en todos lados, este, y pues sí, o sea, y la verdad me gustó mucho estar aquí, realmente es un tema muy, muy interesante, creo que sin daba para más, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero creo que tocamos los puntos más esenciales.
0: Sí, sí, no, y pues nada, muchas gracias sobre todo para brindarme este espacio, porque este espacio no me crean tanto aquí, el podcast que es de todos ustedes. También es gracias a ti que me abriste las puertas, que me has dado nada, toda tu confianza. La verdad, nada, yo, yo, nada. Me se, yo me he sentido en casa con cada vez que te propongo alguno de estos tipo de cositas. Me Hasta las llaves del lugar ya me ya me diste tal cual, <risa> literalmente, <risa> ¿sabes? Entonces, pues nada, Adrián, muchas gracias por tu invitación no, este de, de hacer mi podcast aquí. Que igual, pues fue una invitación en realidad mía. Yo fui el que llegó, pero... <risa> no, tu, no,
1: no. Sabes que es tu casa. Sí, muchas gracias. Casa.
0: Y sobre todo, por ahora sí, por haber aceptado la invitación de estar aquí en el podcast. No, me ha encantado. Le, espero que no sea la última vez. <risa> Y, este, y muchas gracias a todos ustedes Que he visto cómo el podcast ha ido subiendo De, de, de reproducciones Por día, la verdad, ya estamos Arriba de 200 reproducciones por día ah, en, en, en Spotify, y ahí poco a poco Pues ahora ya implementando lo que es El audiovisual en YouTube, y bueno Son cositas que vamos escalando, ahora sí, disfrutando El proceso, ¿no? ah, sí, es correcto. Muchas gracias a todas Las personas que están siguiendo este podcast, ya sea En Spotify, el en saludo. YouTube, Google Podcast Este, Adrián Leija maestro y creador aquí del Cuarto Amarillo y un servidor Héctor Mario Molina le deseamos un buen fin de semana pero sobre todo dándoles las gracias por haber escuchado una hora y media no, una hora diez minutos wow, de este rápido. podcast. Un abrazo y que tengan muy bonita noche. Hasta la próxima. Gracias. <risa>